0: Estamos ya en Conexión Mundial.
1: Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Conexión Mundial. Eh, una vez más con mucha información que dar. Estamos tratando de dosificar un poco acá con Luis, poniéndonos de acuerdo de, de qué meter y qué no, porque hay demasiado. ¿Cómo estás, Luis?
0: Muy bien, que bienvenida. De Gracias. Regreso. Ya nos hacía mucha falta.
1: Sí, a mí también. Eh,
0: sí, me están dejando afuera unos temas ahí importantes <risa> para aprovechar que hay invitados. Eso es, invitados de lujo y me están dejando afuera unos temas. Ahí después usted le consulta por por, por WhatsApp, si podemos. Pero pero bueno, buenas tardes, eh, bienvenidos a todos los que nos acompañan una vez más. Conexión Mundial, viernes 12 de agosto, 6 y un minuto de la tarde. Eh, semana movida, como siempre nos pasa en, en este espacio de informativo, intenta cubrir un poco lo que sucede en, est, en una semana, en tiempo semana, de viernes a viernes, lo que sucede en el ámbito internacional.
1: Siempre es demasiada la información y nosotros tratamos de destacar acá lo más importante y darle fuerza también a temas eh, relevantes y diferentes eh, cada semana, pero antes de tener a nuestros invitados de hoy, vamos a hacer una breve pausa comercial y ya venimos con todo el detalle que tenemos preparado Continuamos y como lo anunciábamos antes de la pausa comercial, eh, hoy tenemos invitados, invitados muy especiales, amigos de la casa y con un tema muy importante y muy interesante de hecho porque precisamente eh, el domingo pasado fue la posesión eh, del nuevo gobierno de Colombia, de Gustavo Petro, y con eso muchas noticias han estado generándose durante esta semana. Solo el epicentro del de proceso de traspaso ha sido toda una noticia trascendental en la historia política de Colombia, pero también lo han sido las decisiones que, han ido, que ha ido tomando el gobierno nuevo en Colombia durante solo una semana. Hoy vamos a profundizar principalmente en las relaciones bilaterales que se han estado estrechando incluso desde un primer contacto cuando Gustavo Petro resultó electo como presidente y que se han formalizado ya con eh, la, la inclusión del, del gobierno colombiano de Gustavo Petro. Y, y las conversaciones por teléfono las conversaciones de cancilleres de ministros de defensa los,
0: los embajadores, la designación los, embajadores. De los
1: embajadores, hay mucha información que ha ocurrido esta semana y mucho que hilar también, hay muchos datos interesantes mucha información interesante pero no seremos nosotros Luis quien, quien no, demos sí. estos datos y esta información sino nuestros internacionalistas
0: a, a nosotros no nos da caso
1: <ríe> no no somos exactamente los expertos Está con nosotros eh, David Cárdenas, internacionalista colombiano, y Héctor Bracamonte, eh, internacionalista venezolano. Dos países que, que tienen muchísima historia, tanto positiva como negativa entre sí, con una frontera muy grande y que tiene mucho que contar también y que ha pasado. Pero entonces vamos a darles la bienvenida a ellos eh, ya y quisiera saludarlos. David, ¿cómo estás? Bienvenido a Conexión Mundial.
2: Uy, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Qué chévere escucharte de nuevo, y te hacías mucho acá por acá.
1: Muchas gracias. Y saludamos a Héctor también. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Muy bien, buenas
3: noches también. Eh, me he agradecido por la oportunidad de estar de nuevo acá y la oportunidad de tener para analizar un tema tan complejo como el, el de las relaciones laterales en la economía de la escuela. Gracias,
1: antes de, de entrar en, en la parte bilateral, como lo comentábamos ahorita, Luis y yo afuera de micrófonos, quisiéramos un breve resumen, David, de lo que ha sido esta sensación popular, social, eh, política también en, en Colombia desde el pasado domingo, cómo estuvo ese momento eh, de la toma de posesión de Gustavo Petro, que además dio muchas razones para comentar. Sí, en
2: definitiva fue como un cambio muy, muy grande frente a las formas en las cuales se venía asumiendo la lógica de lo que es un nuevo gobierno en Colombia históricamente siempre hemos tenido en este país una serie de posesiones que son muy protocolarias, sumamente aisladas de la gente, una cosa bastante alejada de el día a día de la gente ¿no? sin embargo este último acto de posesión del presidente Gustavo Petro fue algo muy distinto, empezó con una, pues, una gran manifestación la ciudad de Bogotá, que se acompañó también con manifestaciones en varias de las principales ciudades del país. Eh, dio mucho de qué hablar no solo por quien llegaba a la presidencia, sino también por la forma en la que llegó, por cuál fue su primera orden como presidente, eh, por cómo ha venido conformando su gabinete y las decisiones que se han venido tomando en la primera semana. Digamos que esta es una presidencia que ha logrado llegar, digamos, con un fuerte fuerte apoyo popular en ese sentido la intención del gobierno actual es garantizar pues, que ese apoyo se mantenga el máximo tiempo posible antes de que empiecen los, las discusiones más duras que ya pues, se deben venir, en especial la que tiene que ver con la reforma tributaria que fue radicada un día después de la llegada del nuevo gobierno y pues las que vienen ¿no? pues porque el presidente ya también ha afirmado que requiere pasar durante el primer año de la legislatura en el Congreso, una serie de reformas que son bastante grandes sobre varios temas centrales para el país, como son la reforma agraria, una reforma política, una reforma electoral, y pues todo eso, por supuesto, va a llevar gran parte de la discusión en el, la opinión pública y lo que se espera de parte de la sociedad civil.
1: Bien, eh, para, para ya ir incluyendo un poco el diálogo en torno a, a a las relaciones diplomáticas como lo decía Luis ayer eh, los presidentes de Colombia y Venezuela designaron a su embajador que les representará en el país vecino han sido seis años de relaciones congeladas de relaciones problemáticas pero no solamente eso sino también de un incremento muy grande en diferentes situaciones sociales que han venido eh, a perjudicar las relaciones es algo que no, que no se cambia de la noche a la mañana, es un trabajo conjunto, conjunto que se tiene que abordar muy profundo y muy bien. Y eh, con la llegada de Gustavo Petro al gobierno de Colombia, cualquiera diría que eh, en toda la región, en toda América Latina, está predominando la presencia de gobiernos de izquierda. Podría cualquiera pensar que esto es favorable para los países, para un diálogo y para avanzar en, en, en conjunto, sin embargo no siempre tiene que ser así las ideas, aunque sean con una ideología similar, pueden ser muy cambiantes, pero lo que sí leía hoy y que me pareció muy interesante una frase que dice que la, el pragmatismo se ha apoderado de las relaciones internacionales e incluso el mismo gobierno de Estados Unidos ha dado como su apoyo, su dedo hacia arriba en cuanto a los diálogos que se han estado dando entre Colombia y Venezuela y se ha dicho que hasta Estados Unidos también eh, dialoga con Venezuela en este momento, ya las cosas han cambiado han pasado muchos años y todo eh, el tema de ideologías ha, ha evolucionado, ¿cómo interpretar esto desde la comunidad internacional? ¿Cómo interpretar esto para un país como Venezuela tan desgastado y un Colombia que también ha sido muy afectado no solamente por su desgaste propio sino también por el mismo desgaste de su vecino? Tal vez eh, Héctor, iniciamos eh, con esta etapa, ¿verdad?, de diálogo, ¿Qué, ¿qué es necesario?, ¿cuáles son los puntos que creen que se deben de abordar eh, como prioridad en un tema fronterizo que es, que trae muchos otros eh, elementos?
3: Bueno, sí, totalmente, es, es algo muy importante y de muchísima relevancia, eh, especialmente lo que comentas sobre el avance de la izquierda en Latinoamérica, eh, porque nos encontramos, y si me lo permiten empezar eh, desde lo macro para ir poco a poco adentrándonos en, en las relaciones bilaterales, y eh, es que nos encontramos en un cambio importante de paradigma eh, que no solamente concierne a las relaciones entre Venezuela y Colombia como ya, como ya había comentado, sino que involucra a toda Latinoamérica y que es un proceso que viene dándose desde hace
0: algunos años
3: eh, con la vuelta al poder de de Alberto Fernández y Cristina Kirchner la Argentina, luego tendríamos a Manuel López Obrador en México, tendríamos también el ascenso más reciente de Boric en Chile, ahora tenemos el, el ascenso de Petro en Colombia, y a eso le tendríamos que sumar las expectativas de un posible regreso de Lula Silva a la presidencia de Brasil ¿no? Y, pero el cambio del paradigma en que les hablo no está sujeto a la presencia de, de la izquierda latinoamericana porque si bien podemos recordar eh, desde los primeros 15 años del de siglo eh, estuvieron muy marcados por lo que conocemos como el socialismo del siglo 21 que tenía eh, a la cabeza a Hugo Chávez y a Fidel Castro eh, que también también tenía personajes muy emblemáticos o muy interesantes como Evo Morales a los también, eh, a Correa, entre otros, ¿no? Y que fue un proceso que se vio interrumpido con un corto periodo de tiempo, en el que hubo algunos cambios de gobierno eh, debido a la caída de los precios de los commodities y los contentos sociales, y que fueron gobiernos de centro derecha que especialmente creo que no sabían a lo que se estaban enfrentando, ¿no? Y es que esta nueva que tenemos en Latinoamérica no precisamente o no necesariamente es igual a la que teníamos eh, denominada como el socialismo del siglo XXI. Eh, y hay un punto de diferencia muy grande que, eh, para, para analizarlo, me gustaría eh, recordar lo que fue el Foro de Sao Paulo, en donde podríamos denotar que la vieja izquierda de Latinoamérica se enfocaba muchísimo en el marco económico en la planificación central, en la lucha de clases, por así decirlo, que evocaban sentimientos que nos recordaban a, a, la, a, los, a los aspectos ideológicos más esenciales de la Unión Soviética. Eh, y esta nueva izquierda no es que deja de ser marxista, pero eh, añade un complemento que no estaba eh, contemplado por muchos, y es el de la confrontación cultural eh, Esta confrontación fue escrita por Antonio Branchi y básicamente él explica que el nuevo campo de acción del socialismo tiene que estar guiado a una lucha cultural, a una transformación cultural y son justamente los gobiernos eh, nuevos de, de la nueva izquierda los que más fomentan o los que más promueven este tipo de luchas sociales. Luchas sociales como... ...como el feminismo, por ejemplo... Eh, ...en algunos casos bastante radical... ...como en el caso de Argentina... Eh, ...también como el indigenismo... ...que estuvo presente... Eh, ...de forma, eh, digamos... ...fímera eh, durante el periodo de Evo Morales... ...también tendríamos... ...aquellos que son relativos... ...a, a los diferentes tipos de orientación sexual... ideología de género... ...y donde exista prácticamente... Cualquier sensación de, de, de un grupo minoritario que se vea de alguna manera reprimido por el sistema. Entonces ese es el cambio de paradigma al que se enfrenta América Latina y el mundo entero, si me permiten decirlo, eh, porque no es la misma izquierda a la que estábamos acostumbrados. Es una izquierda que propone una modificación cultural completa de nuestra sociedad. En, en cuanto al caso de, de específico de Venezuela, porque dirán, bueno, ¿qué tiene que ver toda esta transformación ideológica eh, con, con, la, con las relaciones entre Venezuela y Colombia? Y esto que tiene que ver muchísimo, porque eh, dentro de todo este giro ideológico, el gobierno venezolano piensa que ha encontrado eh, la receta, o la respuesta para la crisis, o al menos un instrumento para poder combatirla y consolidar su modelo. Y es por eso que, que en los últimos meses hemos visto cómo se desarrollan casi en simultáneo eh, algunos, algunos eventos. Por ejemplo, eh, internamente eh, se está trabajando en la creación de zonas económicas especiales, ¿verdad? que están dirigidas por una superintendencia, que busca, bueno, en resumen, impulsar las exportaciones, atraer la inversión. Eh, Extranjera, con incentivos fiscales y aduaneros, reactivar la economía. Pero lo interesante de todo esto es que una de esas zonas especiales eh, se encuentra en la frontera con Colombia. Que, si bien ya lo, ya lo comentaron, eh, entre ambos países el historial de los últimos años ha sido de, de conflicto, de roceo, de fricción diplomática. ...ahora nos encontramos con un guiño para abrir un mercado binacional... ...porque esta zona económica se extiende a lo largo de la frontera... ...específicamente en el estado de Táchira... ...y promete recuperar el volumen económico que existía en 2008... ...por ejemplo, que era casi unos mil millones de dólares... ...y que ahora escasamente, si bien no recuerdo si bien no recuerdo mal... Eh, ...estaba situado a unos 200 millones en el año 2020... Entonces tendríamos un escenario con un potencial de crecimiento económico increíble para ambas naciones, y, y con esto cierro la idea. Y también tendríamos un evento en el que el presidente Boric y el presidente Petro se comprometían a reimpulsar la CELAC la comunidad andina a la que Venezuela eventualmente podría estar volviendo. Eh, si se consolida un sistema de recuperación si las alianzas son fructíferas y obviamente bueno visto desde este punto eh, podríamos decir que es un panorama netamente positivo pero por supuesto hay factores exógenos y factores endógenos que, que condicionan el resultado de, de estas relaciones no tendríamos ya termino eh, tendríamos la capacidad del gobierno por ejemplo para controlar la inflación tendríamos en la capacidad para mantener el equilibrio con la posición política, con el descontento social y tendríamos factores exógenos como eh, el tambaleo de Argentina que está teniendo una inflación altísima que tiene riesgo país por encima de 3.000 puntos eh, está el tema de las sanciones internacionales está el tema del, presidente Lula, eh, bueno, del candidato ahora Lula da Silva que podría llegar a la presidencia que bien podría significar también la entrada, una ventana para Venezuela adentrarse en el, en el Mercosur, o bien podría terminar condicionando la evolución de, de estas zonas económicas que se están creando en el país.
1: David, para seguir adentrándonos en, esta, en este acercamiento tan trascendente de esta semana, eh, leía otra frase que me gustó mucho y es que aunque las relaciones entre Venezuela y Colombia se congelaron, la vida en la frontera no se detuvo y esto también significó algo importante, un impacto muy importante para ambos países e incluso leía que eh hace seis años había tres grupos armados en la zona y ahora hay 16 grupos armados en este en este periodo, en este lapso eso también va a implicar algo muy importante en ese proceso de reunificación de apertura de fronteras porque es una lucha no solamente con algunos puntos eh, específicos de ambos países con lo que se ha roto también entre estas relaciones eh, leía que hay eh, cerca de 200 acuerdos bilaterales firmados también en varias materias mucho que abordar, pero también mucho por qué unificar y luchar como países, y de una vez quisiera también que me menciones, eh, David porque hay un aporte económico que Colombia podría venir a, a, a dar a Venezuela pero también hay algo muy importante y es la figura de Nicolás Maduro como mediador ahora justo que anunciaban y confirmaban el ELN y el gobierno de Colombia que intentan dialogar por un acuerdo de paz
2: Sí, en efecto la historia entre Colombia y Venezuela es una historia bastante pues, cercana, nosotros compartimos no solo la historia de nuestra liberación de la colonia, sino también más de 2.300 kilómetros de frontera y creo que eso es un punto inicial fundamental para tener en cuenta. El hecho de que la frontera entre Colombia y Venezuela sea tan grande que los estados latinoamericanos históricamente lo han sido, pues sean tan débiles en el control de sus fronteras ha hecho que las fronteras de ambos países sean porosas ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que es muy posible que uno pueda acceder de un país al otro sin necesidad de pasar por un puesto fronterizo debidamente reglamentado esto es muy frecuente en la, en la geografía colombiana y en la geografía de las fronteras en Latinoamérica, especialmente en el caso de Colombia y Venezuela lo que hemos visto es que por un lado hay una formalidad de lo que es la frontera una formalidad que se resume en los puestos fronterizos, en los puentes internacionales y una informalidad de la frontera que tiene que ver más que todo con las relaciones del día a día de una región que está profundamente integrada pero que se integra no por mecanismos derivados de la acción de un gobierno, sino porque la vida y la gente en la sociedad eh, pues lo ha llevado así durante no solo años, sino decenas y quizás hasta siglos. Entonces allí lo que vemos es que es en principio una situación cultural que ha fomentado que ha y ha mantenido una suerte de integralidad de lo que es la relación entre ambos países. Dicho esto, pues es importante tener en cuenta que la estrategia que había adoptado el gobierno anterior, el gobierno de Juan Duque, frente al gobierno venezolano, fue un fracaso. ¿sí? Y creo que eso es fundamental para entender por qué ahora estamos hablando de recoger las relaciones y retomar las relaciones. Y es que en un primer momento, después de las acciones que se hicieron con el Grupo de Lima y de todo lo que ocurrió en este proceso extraño de recomposición de los poderes de la Asamblea Nacional y la designación de Guaidó como presidente interino y la eh, identificación de Guaidó como el presidente, mientras que el que tenía el poder de facto al interior del país era Nicolás Maduro, generó una desestabilización también del plano de lo internacional. Y esa desestabilización se concretizó en esa idea extraña que alguna vez escuchamos el presidente Duque de el cerco diplomático. Entonces, el cerco diplomático era la estrategia por medio de la cual se le iba a rodear a Venezuela de países hostiles al gobierno de Nicolás Maduro para que así se hiciera un, eh, entre comillas, transitorio retorno a la democracia esa fue como la, la intención inicial lo que se demuestra hoy en día es que el grupo de Lima fracasó en su propósito y que el cerco, el cerco diplomático no funcionó, bajo esta lógica pues lo que se evidencia es que hay una crisis humanitaria hoy en día en la frontera, y esa crisis humanitaria se puede evidenciar con el hecho de que más de dos millones de venezolanos hoy en día viven en Colombia y esta, el segundo sitio en el que más población vive eh, de venezolanos en Colombia es en la frontera, en la ciudad de Cúcuta mientras que el 24% del dos, de los 2 millones vive en la ciudad de Bogotá en la capital, esto lo que nos muestra es que por supuesto con el cierre de las relaciones diplomáticas y con el cerco diplomático no solo se afectó la relación entre gobiernos sino que también se afectó la dinámica económica política y cultural de toda la región en lo que tiene que ver con el manejo de las fronteras y en el manejo de bienes y servicios entonces por ejemplo para citar el caso pues la economía de las ciudades de frontera como Cúcuta quedó eh, suspendida en el aire y generó una grave crisis económica en la región hoy en día lo que se espera es que a la par de la resolución de la crisis humanitaria de la creación de mecanismos que permitan el retorno sano y seguro para las poblaciones que así lo decidan y también eh, la normalización de las relaciones económicas pues también se empiece a evidenciar una mejoría en las relaciones económicas de las zonas de frontera finalmente esto tiene una repercusión en términos de lo que es el conflicto armado en Colombia, y es que si eh, pues se, se recuerda desde la primera década de los, del siglo XXI que el gobierno de Hugo Chávez favoreció y participó en varios intentos de establecer procesos de paz con la guerrilla en ese momento más grande del país, que era la guerrilla de las Farc de hecho, el gobierno de Hugo Chávez eh, facilitó en varios casos la entrega de secuestrados eh, al gobierno colombiano y facilitó el tránsito a la libertad de estas personas que estaban retenidas en lo más profundo de la selva de Colombia esto pues ha generado de por sí junto con la cercanía ideológica que tiene por supuesto el gobierno actual de Nicolás Maduro con algunas de las guerrillas presentes en Colombia ha generado un marco de confianza que permite que hoy en día estemos hablando de que el ELN se sienta seguro contando con un intermediario como Venezuela a la hora de dialogar con el Estado colombiano Recordando sobre todo que el ELN, que es la guerrilla de la cual pues, estamos hablando en este momento, la única guerrilla que queda de las grandes guerrillas eh, de los sesentas en Colombia, el ELN estaba negociando con el Estado hasta que llegó el gobierno de Iván Duque. El gobierno de Iván Duque deja tiradas las, las negociaciones y el proceso de paz queda suspendido. Entonces lo que estamos viendo hoy es una eh, retoma de una política que ya era previa, bajo la cual pues, se espera contar con Venezuela como un actor que pueda facilitar la relación entre la insurgencia y el nuevo estado pues, el nuevo gobierno. Ya se han anunciado, por supuesto, el inicio de unas negociaciones en Cuba, que ha sido como el sitio donde tradicionalmente se han hecho las negociaciones con grupos eh, insurgentes en de Colombia, entonces pues allí se iniciarán algunas negociaciones, pero sin duda alguna el papel de Venezuela será fundamental a la hora de tramitar la ubicación de los insurgentes al final del proceso de paz si se, lleva, pues, si se logra llevar a cabo la, el favorecimiento de la ubicación donde van a quedar los puestos donde van a realizar su proceso de desarme esa clase de elementos serán fundamentales pues que, que se cuente con la participación venezolana y también es importante señalar que Venezuela ha sufrido los embates del conflicto colombiano. Allí no solo hablamos del ELN sino también de las fuerzas paramilitares que de hecho en el 2015 fueron las que propiciaron el cierre de la frontera cuando hubo un enfrentamiento entre la Fuerza Armada eh, del Estado venezolano con unos grupos pretendidamente eh, paramilitares colombianos que ingresaron al territorio venezolano y asesinaron a personas allí. Entonces creo que eso también es importante tenerlo en cuenta porque, a fin de cuentas, la, el conflicto armado en Colombia estuvo tan desbocado en algún punto que llegó a afectar a los países vecinos y eso es necesariamente pues, una condición para poder abordar desde una perspectiva integral lo que va a ser el tránsito a un nuevo modelo en el cual apostamos por la construcción de una paz estable y duradera.
0: Ahora que estás mencionando el, el tema de la frontera, eh, es el prox la próxima semana que se cumplen los siete años del, del cierre de la frontera propiamente el 19 de agosto desde que se cerró la frontera y quería consultarle principalmente a Héctor para conocerle su punto de vista pero David siempre ha invitado a participar esto de las relaciones eh, y David aquí me corregirá desde nuestra posición aquí en Centroamérica, en Costa Rica, vemos que, o percibo yo, que eh, para Petro una de las cosas más importantes, o de las primeras que ha querido hacer, es precisamente esta relación de, en que, con Venezuela. Eh, y quería consultarle a Héctor, eh, ¿dónde queda Juan Guaidó, en este momento, cuando la relación entre Petro y Maduro, Colombia-Venezuela, parece empezará a caminar, ¿a dónde queda la figura de Guaidó o el movimiento que eh, representaba? Bueno,
3: <risa> eh, es muy interesante porque eh, desde el cierre de, la, de las fronteras y desde el, la ruptura de las relaciones entre ambos países, eh, ha sido justamente el tiempo que ha utilizado para fortalecerse políticamente en el ámbito internacional ahora, obviamente con, con el restablecimiento de estas relaciones eh, solamente podemos esperar que quede en el aire obviamente va a ser una que otra declaración eh, muy posiblemente no pasen mayores las repercusiones puesto que eh, como bien lo mencionaba David eh, Desde el cierre de, de la, de, El cierre de las fronteras Y el cese de las relaciones eh, Ha cambiado eh, El estatus de estabilidad Que había en las fronteras Eso ha permitido la proliferación de estos armados, eh, les ha permitido Acceder a, a la minería ilegal Les ha permitido acceder al cultivo Ilegal, les ha permitido acceder también a, Al tráfico De personas, entonces Digamos que esto solamente puede significar, en primera instancia, estabilidad. Y Guaidó es un personaje que políticamente ha venido perdiendo eh, poder político. Y sinceramente no creo que vaya a pasar más a más de un par de comentarios, eh, si mucho en redes sociales, eh, un par de declaraciones en prensa, un par de críticas por el establecimiento de ambos gobiernos, se, se, va a decir muchas, se van a decir muchas cosas que, que son gobiernos afines, ideológicos y demás pero de allí no va a pasar el restablecimiento de las relaciones ya es un hecho eh, y lo único que se puede esperar es que las, que las mismas sean fructíferas
1: de hecho yo quisiera preguntarle a David porque... Eh, Ahora que Luis hizo la pregunta a, a Héctor sobre Juan Guaidó, lo vi reírse <ríe> y nosotros <ríe> honestamente también en la tarde nos reímos porque veíamos unas declaraciones de Juan Guaidó donde decía que se iba a, a buscar un acercamiento para dialogar con Gustavo Petro. Que
0: esperaba también que lo buscaran.
1: Sí, él Gracias. estaba optimista. Entonces eh, me gustaría saber tu opinión también, David.
2: Sí, de hecho yo me reí en un primer momento porque yo tenía la misma pregunta yo en <risa> efecto también creo que la, la posición de Guaidó aquí está un poco pues inédita en la historia también pues, pues porque también es inédito un poco su papel en todo esto ¿no? Eh, en efecto Guaidó ha hecho un pronunciamiento diciendo que ha tenido una suerte de conversaciones informales con gente cercana a la esfera presidencial y que espera que en algún momento pueda hablar con Pedro y allí lo que pues entra es una discusión frente a a cosas más concretas de, sobre las cuales hoy en día tiene poder y control Guaidó, por poner un ejemplo, Colombia y Venezuela tienen una relación tan grande y tan profunda que en algún momento tuvieron una empresa juntos los dos estados, esa empresa se llamaba Monómeros esta empresa fue vendida la parte colombiana al gobierno venezolano que en ese momento estaba encabezado por Hugo Chávez y durante todo el periodo Digamos, la finalización del periodo de Chávez y el inicio del periodo Maduro fue una empresa completamente gobernada por el Estado venezolano aun cuando tenía pues algunas eh, factorías y plantas en Colombia esta entidad fue entregada de forma irregular por el gobierno Duque a Juan Guaidó y a su grupo cercano de control y hoy en día está al borde de la bancarrota de hecho en la misma asamblea nacional que eligió a Juan Guaidó en su informe del año pasado plantea que esa empresa está en, cito con comillas inviabilidad financiera cuando al inicio de toda esta situación, cuando tenía el gobierno de Maduro todavía producía en el 2018 295 millones de dólares en beneficios esta empresa hoy en día es parte del centro de la discusión de por qué Guaidó quiere hablar con Petro y es porque Hoy mismo se hizo la solicitud de parte de un, eh, de un grupo de accionistas venezolanos de crear una nueva junta directiva para poder así devolver la empresa al Estado venezolano, que en este caso estaría eh, gobernado por Nicolás Maduro. Esta primera parte de un largo round judicial que vendrá tiene que ver con el, con, el control de finanzas y con el control de empresas que en este momento ciertos sectores de la oposición han venido utilizando de forma, hay que decirlo también, eh, corrupta. De hecho, la misma Asamblea Nacional, que en algún momento defendió a Guaidó y lo definió como su representante, hoy en día hace reclamos frente al hecho de que esa empresa fue utilizada como una suerte de caja menor de una serie de personajes bastante cuestionados de la política eh, opositora al gobierno venezolano y allí entonces lo que entra a discutirse es la posición de Guaidó, no solo como presidente interino que también en algún momento pues, pretendía eh, ser el reemplazo de Maduro en todos los escenarios internacionales, sino el control de unos recursos muy específicos a los cuales venía teniendo acceso por el hecho de que esta estrategia del cerco diplomático se mantenía hoy en día, que ya está clarísimo que la estrategia está mandada a recoger empieza la discusión por lo real por lo concreto y es la plata así de simple. Allí vamos a entrar entonces en una discusión de ver cómo Estados Unidos baja el tono de la discusión, además pues, porque tiene un nuevo gobierno y va a favorecer en algún momento la entrega de nuevo de algunos de los activos que tenía congelados a cambio pues de una negociación que se realizará, me imagino yo, con la oposición utilizando el precedente de lo que han sido las mesas de negociación en Caracas, eh, perdón, en México uh -huh. que han sido unos escenarios donde la oposición venezolana se ha reunido con el gobierno de facto para establecer unas condiciones para el retorno a la participación democrática. Y allí el gobierno de Colombia tiene un papel fundamental porque gran parte de los activos de los cuales estamos hablando están ubicados en Colombia. Y eso es eh, muy importante para tenerlo en cuenta en términos de cómo se va a tramitar el acceso a recursos tan valiosos vuelve a decir que esta empresa, Monómeros es una empresa que produce hoy en día el 37% de fertilizantes eh, que, utiliza, que se utilizan en Colombia y en un, en un panorama mundial en el que vemos que el precio de los fertilizantes ha aumentado por la guerra entre Ucrania y Rusia, está clarísimo que es una empresa que hoy en día tiene un eh, papel fundamental para todo el programa agrario que se empiece a hacer, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente Preto ya ha dicho que es necesario garantizar un marco de soberanía alimentaria que permita que no se dependa tanto de las importaciones de fertilizantes. De hecho, y para vamos como para cerrar esta y capitalizar la idea de esta de esta idea, de perdón, de esta situación. Es tan importante la empresa Monómeros para el gobierno Petro que en el proceso de empalme se definió una mesa solo para trabajar la situación de Monómeros en el tránsito del gobierno de Duque al gobierno de Petro, porque esta empresa se pretende que sea la base de una relación comercial en la cual Colombia pueda acceder a fertilizantes que sean producidos nacionalmente así sean propiedad de una empresa del hermano país entonces esto es muy importante en términos de quién se va a quedar con la plata y quién se va a quedar los accesos a estas empresas.
1: Ahora que mencionaba David, eh, un poco los, los las mesas de diálogo entre el oficialismo y la oposición venezolana, eh, un poco la participación de Estados Unidos en todo esto también. Les hago la pregunta a ambos, eh, porque tampoco nos queda mucho tiempo, entonces quisiera que ambos puedan profundizar en, en, en estos escenarios. Primero, ¿cómo lograr unas relaciones sostenibles que no sean eh, sostenidas por eh, la ideología política porque ahora eh, hay afinidad en esa en esa parte y que a la hora de que haya un cambio de gobierno ya ya sea en Venezuela o en Colombia pueda ser sostenible esta relación pensando primero que además el el pilar inicial es la zona fronteriza en donde estamos hablando también de seres humanos que requieren de esa estabilidad y eh, ¿Cómo, ¿Cómo conciliar en temas como presos políticos? ¿Cómo conciliar en tema de las sanciones estadounidenses? Porque no solamente se trata de un tema eh, político, sino también económico. Héctor, David, que guste ah, primero. Sí,
3: bueno. Eh, sigue siendo un tema muy complejo. Eh, la verdad es que desde que Guaidó mantiene estatus de presidente interino y desde que se le ha dado acceso a, a ciertos bienes descongelados eh, lo que hace es agonizar el problema de negociaciones puesto que ambas partes ya no deberían estar dispuestas a ceder porque tienen muchísimo que perder ¿no? entonces eh, en ese sentido se podría decir que vamos a tener bastante o bastante problemáticas Bastante largas eh, Porque sencillamente Existen puntos En los que ya no hay conciliación Ahora, en cuanto a las sanciones internacionales eh, Como ya lo comentábamos Puede ser ese avance De los gobiernos de izquierda en Latinoamérica Una de las ventanas para Venezuela De poder Ya bien sea Envivirlas o poder representar también una presión para que finalmente el gobierno de Estados Unidos termine mitigando, aunque sea, eh, dichas, dichas sanciones. Por lo que deberíamos eh, estar a la expectativa de qué va a pasar con esta situación, porque la verdad es que el ámbito de la negociación está muy reducido, el margen es muy pequeño. Eh, creo que cualquier cosa podría ser, cualquier factor podría ser que cualquiera de las dos partes involucradas se levanten de una mesa de negociación y por supuesto eh, lo que viene siendo el tema fronterizo, pues ya eh, queda de parte de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos, el de Venezuela y el de Colombia, creo que el, el tema de Guaidó que haya eh, aislado por, por decirlo de alguna manera, porque hay un reconocimiento de pacto entre ambos gobiernos para establecer relaciones diplomáticas. Entonces, creo que el, el horizonte que nos plantean es eh, un futuro en el que al menos en el corto plazo Guaidó no va a tener mucha intervención o no va a tener muchísimas
2: protagonistas. David. Yo, yo tengo una posición quizás un poco diferente a la de Héctor en el sentido de plantear tres elementos. En primer lugar, creo que primero que debe hacerse es cesar la intromisión extranjera en los países de América Latina. Y creo que esto es central para entender por qué llegamos a este punto. Si en el 2019 el Grupo de Lima no hubiera intentado hacer una votación para reconocer dentro de la OEA que era necesario hacer un planteamiento frente a la democracia en Venezuela, esto no hubiera pasado. Si, si eso no hubiera ocurrido, no hubieran existido las dinámicas de cerco eh, diplomático, no se hubiera cerrado la frontera y no se hubiera dañado como la relación armónica que hasta el momento, al menos en el plano de lo comercial, existía. Claro, por supuesto hay tensiones de ambos gobiernos y todo lo demás, pero es este necesario, ante todo, considerar que detrás de cada crisis política puede venir una crisis humanitaria y nadie pensó en lo que eso implicaría para la economía venezolana, lo que el cierre de todos los espacios económicos implicaría para la economía venezolana y para su gente y en ese sentido nadie pudo prever dos millones de personas saliendo al país vecino solo para garantizar un mínimo básico de subsistencia eso es gravísimo, ¿sí? que las políticas de otros estados hayan repercutido en la dinámica nacional es algo que es bastante complicado de comprender y que no se puede tolerar y en ese sentido creo que es fundamental garantizar que ante todo hay un margen de soberanía en los países y se les garantice que las discusiones de su política interna son de su política interna uh -huh. y no responden a una lógica de intereses extranjeros en un segundo lugar considero que es necesario pues, establecer escenarios en los cuales se pueda garantizar un retorno concertado, una plenitud democrática está claro que ha habido mil y un eh, discusiones desde del 2016 en adelante frente a los temas de la política interna venezolana pero también creo que es fundamental que los actores que hacen parte de esa dinámica puedan de alguna forma establecer alguna suerte de acuerdos sin contar con que un país extranjero lo respalda y que en función del poder que tiene ese país extranjero es que se logra negociar porque si bien es cierto que hay muchas cosas que no se pueden concertar también es cierto que al final de cuentas pues el país sigue siendo solo uno y allí pues en el marco de esa identificación de una correlación de fuerzas, se va a tener que negociar sí o sí, si la excusa es que al fin de cuentas el otro sector o este sector va a venir a plantear que como me apoya X, Y o Z país, puedo hacer más o menos reclamaciones pues entonces la disputa va a seguir siendo en términos de la intervención extranjera sobre un país que tiene una soberanía propia, y finalmente creo que el, eh, un papel que debe realizar la comunidad internacional y que sobre todo el caso del gobierno colombiano debes tenerse muy presente esto todo es lo que tiene que ver con el acompañamiento a Venezuela en el proceso de reconstrucción económica y allí creo que es fundamental pues, retomar algunas de las palabras que planteó el presidente Petro en su discurso de apertura, que ustedes ya mencionaron en algún momento, tiene que ver más que todo con la necesidad de la integración de Sudamérica como un escenario en el cual es posible construir un mercado interno es posible construir un bloque de poder que pueda negociar de formas más igualitarias y paritarias con otros sectores del mundo y con otros países y en ese sentido pues hay una invitación también a reconocer que los problemas que hoy en día nos atraviesan no nos atraviesan solo como Colombia o como Venezuela o como Ecuador o como Brasil sino que nos atraviesan como región el, por poner un ejemplo el cambio climático nos atraviesa a todos los que estamos en relación directa con el cuidado y la protección del mundo amazónico y en ese sentido no depende de una iniciativa de un solo país, sino del trabajo coordinado de todos los países que hacemos parte de la región, el proteger ese ecosistema. Asimismo, la economía hoy en día está sumamente vinculada entre los diferentes países que hacemos parte de la región. Si Venezuela entra en crisis económica, los resultados de sus crisis se van a evidenciar, tanto en Brasil como en Colombia. Y es necesario que tengamos en cuenta, pues, cuenta esa situación. Insisto en la idea de la integración latinoamericana porque creo que es una propuesta que ya está sobre la mesa por parte del gobierno Petro y que puede ayudar también a resolver no solo los problemas de relación con el cambio climático ni con la economía, sino también la construcción de paz, el establecimiento de una política ya de estado, de integración, que dé cuenta de mayor capacidad de vinculación de mercados, pero también de producción, de establecimiento de dinámicas propias de manejo económico y que creo que eso al fin de cuentas en términos de la región puede resultar bastante positivo.
1: Perfecto muchas gracias eh, David y Héctor, nos ha vencido el tiempo ya tenemos que eh, despedirnos, a seguir avanzando pero como siempre agradecerles muchísimo por este gran espacio, por estas explicaciones tan profundas que nos ponen en perspectiva. David muchísimas gracias
2: A ustedes muchas gracias a todos los oyentes también
1: por escucharnos Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre.
3: Muchísimas gracias a ustedes y igualmente a todos los que son.
1: Ya vamos a seguir, a seguir avanzando sobre eh, este tema en Colombia y Venezuela porque definitivamente apenas está, está empezando. Está iniciando, uh -huh. sí. Solo estamos especulando un poquito de lo que viene pero habrán muchas respuestas y, mu y muchas nuevas incógnitas. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. Continuamos aquí nosotros descifrando los nombres eh, un poco complejos eh, de mencionar, pero eh, no podemos dejar de lado lo ocurrido hoy en Nueva York eh, algo que no solamente se, se centra en lo ocurrido hoy, sino también que tiene muchísima historia.
0: Sí, que lo más impresionante Honestamente, para los que no lo teníamos en el mapa, o conocíamos la historia, saber de que este ataque que sucedió hoy en Nueva York, como dice Elki, al escritor Salman Ruzday, eh, tiene 33 años de historia. Uh -huh. Y su cabeza ha tenido precio tres eh, millones de dólares en un inicio, posteriormente, años después, 600 mil dólares. Uh
1: -huh. Más, Sí.
0: Este escritor británico de origen indio fue apuñalado hoy mientras estaba dando una conferencia en Nueva York y también salió eh, herido, una, una de las personas que está acompañándolo a él fue, eh, o, de, o la, no sé si decirlo así, polémica eh, viene de, de hace muchos años, desde de, de tiempos de el Ayatollah Jomeni ¿Quién fue el que puso inicialmente precio a su cabeza? Porque éste escribió un, unos libros que hacían alusión al, a, al profeta Mahoma. Un libro.
1: El, el libro que, que desató bueno, toda la no, polémica. Sí, tiene, uh -huh, fue el que escribió en 1988. 88. Versos satánicos uh -huh. se llama. Y es que precisamente el título hace referencia a dos eh, versos de el, del, del Corán que fueron eliminados por Mahoma y además dentro de la historia que es eh, un poco ficción, por decirlo así, eh, incluye a algunos personajes, entre ellos pro, algunas pro, eh, prostitutas que las nombra como con el nombre, si valga la redundancia, de las esposas de Mahoma entonces hay toda una revolución religiosa un descontento que generó incluso eso que usted eh, decía Luis que eh, el, el que entonces era el ayatolá de Irán decretara un, un fetua que es como una orden para asesinar a esta un persona Ajá, por por eso faltar una,
0: autoriza una autorización si no
1: sí, me... indemnizada además sí. o sea porque se le pagaba a quien lo hiciera. Hay un hay algo interesante que hablábamos ahora eh, antes del programa y es eh, que no solamente él ha tenido que eh, sufrir las consecuencias de esta obra que ya él también había salido públicamente a ofrecer una disculpa por eh, la sensibilidad que causó esta obra sino que también los traductores sufrieron eh, atentados en contra. El traductor japonés fue asesinado con... Eh, puñaladas y eh, el traductor italiano sufrió un atentado con puñaladas, pero sobrevivió. Ahora es el propio autor quien sufre este atentado hoy en Nueva York, en donde estaba empezando apenas a salir otra vez a la luz pública sí. un poco tranquilo. Estuvo 10 años ocultándose, huyendo a la muerte, y hoy por hoy eh, pues le alcanzó la justicia musulmana, por decirlo de sí, alguna forma. Sí, bueno,
0: el, Porque el, también
1: hay que entender eso, perdón Luis, hay que entender que es un contexto religioso, que tal uh -huh. vez a nosotros en Occidente nos cuesta un poco asimilar de la sí, forma que ellos lo hacen.
0: Eh, no, a ver, no creo jamás justificado. No. Jamás, jamás, jamás no. de los jamases. Eh, pero efectivamente si compartimos, y así es, eh, tiene una motivación religiosa. Uh -huh y bueno, él fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano y fue operado eh, en este en este hospital lo que dicen testigos es que se vio como que el, la puñalada o las puñaladas eh, fueron a nivel del cuello, entonces bueno, fue operado obviamente de emergencia y hasta el momento no, no hay más información de de su estado de salud, lo último que se sabe es que eh, está conectado a un respirador y puede ser que pierda uno de sus ojos, según información del New York Times. Eso de, es lo último que se De conoce. hecho,
1: es algo interesante porque es un ocurre en un espacio abierto eh, en un espacio en donde probablemente tenía un conversatorio Con más de sus seguidores Sí, el... era
0: un anfiteatro
1: Exacto, había, había, había personas gente, había... Es, Viendo, había viendo un, iban por un espectáculo Y se encontraron con sí. algo muy diferente
0: Sí, y bueno, eso eh, seguiremos la, l, El, 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 de el estado de salud de, de, de este escritor Y otro de los temas que queríamos tocar Con ustedes o comentarles Que probablemente a futuro Necesitará un espacio más uh -huh. extenso en nuestro programa es el allanamiento que hace el FBI sobre la casa de Donald Trump en la Florida, su mansión de la muy conocida Mara Lago, eh, en busca de documentos que el expresidente, según ya se maneja, porque para ver, para llegar a este punto del allanamiento, es porque hay una información ya muy, muy certera de lo que ha sucedido. El eh, principio es que el expresidente es, cuando sale de la Casa Blanca lleva consigo documentos clasificados privados, por más que eh, fueran en su presidencia, fueran de él o él ya conociera lo que contienen. Eh, hay una ley en, en Estados Unidos que dice que todos esos documentos, incluso posesiones eh, materiales del presidente, deben ir a una, a una oficina especial o un departamento especial eh, que se conoce como los archivos nacionales, donde sí. guardan todos, no sé si solo será por seguridad o por historia, ahí van a dar todas las cosas y los documentos de, de cada administración, bueno el presidente tomó al parecer eh, varias cajas, sacó el FBI ahí entre 15 y 20. 20 cajas uh -huh. de documentos eh, y es curioso lo que, lo que sucede aquí porque es el mismo Donald Trump cuando llega a la presidencia que eleva la pena de este delito de un año a cinco
2: uh -huh.
0: y él ¿Y es, es el, el que termina cometiendo lo que hasta el momento es lo que se parece el delito claro y todo esto porque es en de el todos contexto modos,
1: eh, si, si, del... si, si hay bueno no se puede declarar na a nadie culpable hasta que un juez no lo, no lo sentencie pero si hay un, un posible eh, incumplimiento de la ley porque él tiene esos documentos y sí. esos se allanan es, en su casa y tiene año y medio de no ser presidente.
0: Lo que está violando es una ley de sí. espionaje.
1: Indiferentemente de que ese contenido sea sensible o no sensible secreto o no secreto, valioso para las autoridades, él tiene retenido en su casa documento que no le pertenece como sí. expresidente.
0: Y todo esto nace en el contexto de eh, cuando acusaba a Hillary Clinton por los correos, por el servidor que que utilizó y, y y cuando estaba él en su en su carrera presidencial y bueno eh, años después lo persigue a él eh, este tema eh, que se ha
1: desatado también toda una polémica por ataques al FBI claro
0: viene el tradicional discurso que usa el republicano ahora bueno desde que aparece Donald Trump de atacar a la institución eh, al FBI a la Casa Blanca al mismo partido demócrata no estoy defendiendo en este caso el partido demócrata pero ciertamente eh, llegamos a, a, a es muy curioso todo tiene tantas curiosidades porque ahora resulta que aquellos mismos republicanos que cuando se da el movimiento de, de, de Black Lives Matter eh, cuando los protestantes pedían el desfinanciamiento de las policías en los estados los republicanos defendían a todas esas policías, ¿Verdad? Uh -huh. Y ahora son los republicanos que tocan la idea de desfinanciar el FBI, que me parece uh -huh. una cosa totalmente Absoluto, ridícula. Sí. Y bueno, llegamos a este punto. Eh, y el ataque de, con estas me mentiras o creencias de, de lo que dice Trump, es Donald Trump es santa palabra, pues, entra al juego también lo mediático, sus cadenas de derecha, que entonces llegan inclusive a la idea de decir, eh, incluso figuras de la política, ¿verdad?, eh, que el FBI entró con, con cajas y con uh -huh. y con material y que están poniendo evidencia ahí, uh -huh. están poniendo Inclusando ellos el de material sí. de lo y que entonces que los, lo que sacaron, ellos lo pusieron ahí, uh -huh. entonces... Y pero Donald quien...
1: Trump no ha desmentido que sí estaba ese material que sacaron Porque no, el FBI le da una lista No, pero
0: bueno, él comparte la idea de que no sabemos qué pusieron ahí Sí, ¿verdad? pero
1: el FBI dio una lista de una todo, lista todo lo que allá, no Y se la entregó certificada
0: a los la... abogados
1: de Donald Trump Y ellos no se han referido sobre esa información sí. sobre Y en contenido. la lista
0: está todos los documentos Claro, no dice el documento de tal cosa no, no. Pero trae clasificados uh -huh. o sea, cl Como clasificado este, de alta seguridad y todos estos temas Secretos, y, lo otro, lo otro, sí, y
1: confidencial lo también.
0: otro que es curioso ya para terminar porque nos va a ganar el tiempo uh -huh. es que durante mucho tiempo Donald Trump dijo que aquella persona que se apegaba a la quinta enmienda que es el derecho a guardar silencio es porque era culpable, que uh -huh. solo las mafias se, se apegaban a esta quinta enmienda, pues bueno fue citado en Nueva York a declarar y eh, por muchas horas no, no dijo nada más que apegarse a la quinta uh -huh. enmienda Se ha tenido Así que... que la lengua. Sí, este, decía, hay un, un comediante muy conocido en Estados Unidos que el peor enemigo de Donald Trump este. es Donald Trump del pasado, uh -huh. que lo ha perseguido. Pero bueno, eh, ya habrá más tiempo para esto.
1: Ya comentaremos más acerca de esto en otro momento. Nosotros les agradecemos su compañía y nos escuchamos el próximo viernes.
0: ¡Despedimos! Somos Conexión Mundial.